0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Lara Thiele und heute wird es um die Situation von jüdischen Menschen in Kassel gehen, aber auch um den Krieg in Nahost. Und darauf blicke ich heute mit Miki Lazar. Er ist im Vorstand der jüdischen Gemeinde Kassels, ist in Tel Aviv geboren und in Kassel unter anderem als Künstler tätig. Hallo. Hallo. Hi. Wie geht es dir denn im Augenblick, also insgesamt, aber vielleicht auch besonders in Anbetracht der Situation seit dem 7. Oktober, seit Israel von der Hamas angegriffen worden ist?
1: Jemand hat es beschrieben vor, vor eine Woche, Nathan Schneider hat beschrieben, er wacht jeden Morgens am 7. Oktober und geht um 7. Oktober schlafen. Und meinte, dass das ist ein... Zustand, die er bis jetzt noch nicht davon herausgekommen ist. Und der 8. Oktober ist noch nicht da. Als man hat ihn gefragt, wann der 8. Oktober wird dann weiter starten, hat er gesagt, wenn der Krieg zu Ende ist und die Gefangenen werden wieder freigelassen. Ich weiß es nicht, man rutscht so rein in so einen Alltag.
0: Aber geht es dir auch so, dass du das Gefühl hast, immer noch am 7. Oktober zu sein?
1: Ich habe das Gefühl, das ist noch schlimmer, weil man geht so in so einen Kreislauf von Nachrichten. Das, was am 7. Oktober passiert ist, diese Dimension und die Grausamkeit des 7. Oktober wird immer mehr und mehr klar. Und zurzeit steht es sehr stark in Kontrast zu der Tatsache, dass die Welt dreht sich weiter und für manche ist sie stehen geblieben. Mhm. Ja, diese, diesen Zustand ist ein Zustand, dass sich manchmal sozusagen mich immer wieder rüberkommt, wenn ich zum Beispiel bei Veranstaltungen, bei irgendwelche alltäglichen Arbeit, dass man erwischt sich sozusagen automatisch alles mitmachen, aber es im Hinterkopf ist das Problem immer da. Stehen. Und der ist der lässt einen nicht los und ich weiß überhaupt noch nicht mal, wie soll er eigentlich einen loslassen.
0: Mhm. Hm? Und hast du Kontakt nach Israel zu Angehörigen oder Freunden? Oder ja, so? ich
1: habe meine Schwester lebt dort, ich habe Freunde dort, ich habe ihre Kinder, ich habe täglich Kontakt mit Menschen aus Israel und kenne auch Leute, die direkt sehr nah betroffen sind. Mhm. Ich meine, die aus der Region kommen und Israel ist ein kleines Land. Also es könnte sicher sein, dass jeder kennt irgendjemand. Mhm. Und es ist nicht verwunderlich, dass man je mehr die Zeit vergeht, umso mehr Informationen bekommt man über den und den und den und da ist immer ein Kontakt dazu da. Es ist immer so, so, die jüdische Gemeinschaft selbst, so vielfältig und so divers die ist, aber trotzdem, sagen wir so, es sind 14 Millionen Menschen auf das ganze Planet Erde gegenüber ein paar Milliarden. Also. Ja, es gibt so eine Art von einer Verbindung, ja. wenn nicht persönliche, dann äh, auf so eine tiefe Gemeinschaftsschicksal oder so etwas verbunden.
0: Mhm. Und was hörst du aus der Region, also welche Informationen bekommst du dann? Geht es eher so darum, wie geht es den einzelnen Personen, also deiner Schwester zum Beispiel oder auch so generelle? Ja, wenn Infos?
1: meine Schwester, meine Schwester ist bis vor ein paar Tage jetzt ist gerade im Prinzip der Feuerpause, aber bis vor ein paar Tage ist sie mehrmals am Tag von Sirenen und so weiter und ist in den Schutzraum laufen müssen. Das gehört zu einem Alltag, aber das ist ein Alltag, der nichts Neues. Ja, so das die, war schon vor dem 7. Oktober. Das war schon so. immer wieder so, aber der 7. Oktober hat noch eine andere Dimension einfach bekommen, wegen der Grausamkeit des 7. Oktober mit sich selbst man kann diese Grausamkeit eigentlich schwer beschreiben mhm. und das ist irgendwas, was sehr schnell so versucht wird, sozusagen auch bewusst versucht wird, nicht so richtig zu erfassen oder wahr zu haben, weil es so unvorstellbar ist, dass man versucht, das zum Teil auch wegzuverdrängen. Ja. Mhm. Aber gleichzeitig, was ich höre aus Israel heraus, ist irgendwas, was in diesem Land immer eine besondere Besonderheit bei solchen Katastrophen gibt, so eine Art von Zusammenhalt. und meine Schwester höre ich nur, in welcher Organisation und wie viel die sammelt und macht und kocht und zusammen mit anderen Freunden und so weiter, um zu versorgen irgendwelche Leute. Okay, also Solidarität. Alle Solidarität ist ein Wahnsinn. Es ist wirklich toll, trotz die riesigen Konflikte, die im Land sind. Hm. Ich meine, das Land ist sehr zerrissen in den letzten Monaten, worauf ich auch stolz war.
0: Auf die Zerrissenheit?
1: Ja, auf die Zerrissenheit. Ich meine, jeder spricht im Prinzip über das Kritik über den Staat des Israel und so weiter. Es gibt nicht größere Kritiker des Staates Israel als die Israelis selbst. Ja, Und es gibt auch nicht mehr Kritik an das Israel, an das Judentum, an, an diesem ganzen Thema, als die Juden selber. Also es ist nicht so, dass das ist so eine homogene Gesellschaft die alle im Prinzip so eine Meinung sind. Aber Israel war auf einen guten Weg in den letzten Monaten. Das, was schlimm in den letzten Jahren in die Politik passiert ist, war mal auf einen guten Weg eigentlich gegen diese rechtsradikale Politik, die entstanden ist. War noch auf einem guten Weg, die mögliche Weise ja, abzuwehen. Es mhm. mhm. gab
0: ja auch viele Proteste gegen... 250.000 Menschen mhm. jede Woche.
1: Vergleichbar für Deutschland wäre das, wenn 2,5 Millionen Menschen auf die Straße gegangen wären. Ich glaube, dass in Deutschland wäre es, na gut, bei den Nationalsozialisten. Aber dass Menschen gehen auf die Straße und protestieren in diesen, gegen die Regierung, gegen ihre eigene Regierung. Ich kenne wenige Länder, wo das passiert. Und da war es und es war, ich war dabei. Ich war ein paar Mal in Israel als bei den Protesten selbst mhm. und bin mitmarschiert und es hat mich besonders ja, berührt. Ich war fast stolz darauf, dass so eine Bewegung da ist. Ja, verstehe.
0: Mhm. Wir haben in der Zeitung darüber auch berichtet, dass es viele jüdische Menschen auch in Kassel jetzt gibt, die vermehrt Angst haben. Die sagen, seit der Situation hat sich meine Angst noch mal verstärkt. Geht dir das auch so?
1: Persönlich vielleicht weniger. Ich bin ein Israeli. Ein Israeli, der groß geworden ist, sozusagen das gehört dazu. Das ist so eine Art von Resilienz, im Prinzip zu sagen, es war immer eine Bedrohung. Ich bin auch groß geworden bei einer Familie. Mein Papa war, hat ziemlich viel erlebt in die Holocaust, von Arbeitslagern bis KZs. Und so dieses im Hinterkopf, dass man immer ein bisschen bedroht ist. Mhm. Ja, steckt wahrscheinlich in die Sozialisation. Vielleicht für mich ist das etwas anders, aber ich weiß sehr viele in die jüdische Gemeinde selbst, die Angst haben, auf jeden Fall. Und die Angst verstärkt sich durch die äußeren Umstände dass in den letzten Jahren auch mehr und mehr auch Probleme da sind. Antisemitische Vorfälle. Die jüdische Gemeinde ist zu Forznox geworden. Ich meine, um mal reinzugehen in die jüdische Gemeinde, ist jetzt dieses Jahr gebaut worden, eine Schleuse. Mhm. Da hat man ein Gefühl, dass es nicht mehr... Eine Synagoge ist ein Versammlungsort. Ein Ort, wo jeder reinkommen kann, rein, here raus. Es ist wie eine, ja, eine Versammlungsstätte, eine offene... Mhm. Was ist das für eine offene, wenn man im Prinzip durch Schleuse gehen muss und äh, sich ausweisen muss. Es ist kein normaler Zugang. Ja. Also alleine dieses Gefühl erzeugt sicherlich bei einer ganzen Menge Angst.
0: Mhm. Aber das, diese Schleuse, die du jetzt beschrieben hast, gibt es nicht erst seit dem 7. Oktober? Nein, nein, nee, der schon ist schon mit gewaltigen
1: Investitionen und das ist seit Halle.
0: Ja, seit dem Anschlag.
1: Seit dem mhm. Anschlag in Halle und ich kenne Personen, die dabei waren in die Synagoge in Halle und die Angst ist nicht neu. Das bedeutet, das ist nicht seit dem 7. Oktober. Seit dem 7. Oktober hat man ein Gefühl, dass es einfach verstärkt ist. So ob das ist durch die Medien oder ob das ist durch die Tatsache, dass man sieht, es buchstäblich auf die Straße passieren. Ich meine, ich habe, wenn man Hinweise bekommt, dass man nicht in die Stadt gehen soll, weil es jetzt gerade nicht sicher ist. Für bestimmte jüdische Menschen. Mhm. Jüdische Menschen, die bekannt sind, wie der Vorstand die jüdische Gemeinde. Und dann macht man sich schon Gedanken, weil diese Gefahrenlage kommt nicht aus dem Nix daraus. Ja. Das ist, weil es Vermutungen gibt, dass es gefährlich sein kann.
0: Und folgst du dann solchen Hinweisen? und hältst Am eher liebsten welchen?
1: bin ich trotzig und sage, nein, ich, habe, ich hätte gerne gerade absichtlich in die Stadt gegangen. Aber das ist mein eigenen Charakter und ich bin mir sicher, dass es gibt diejenigen, die Angst haben mhm. und sie barrikadieren sich. oder Es ist Angst da, aber Angst ist ein schlechter Ratgeber und dann lasse ich mich nicht unbedingt in eine Angst treiben. Ja. Aber ich lese dass wir haben eine WhatsApp-Gruppe von Israelis, die hier in Krasse leben und die Erfahrungen, die manche machen, ist nicht besonders schön. Ob das sind Studenten, die in die Uni Angst haben, sich als Israelis zu erkennen, zu geben, es sind äh, jüdische Studenten, die Probleme haben gerade in die Uni, die eigentlich ein offener Ort sein soll. Ja, es gibt eine richtige Angstatmosphäre und äh, die kann man nicht einfach so wegtun. Ja. Hm?
0: Hast du auch Sachen erlebt, die dir selbst Angst gemacht haben, dass du da das Gefühl hattest, antisemitisch angegangen worden zu sein oder?
1: Ich persönlich nicht, aber ich kenne solche Fälle. Ich selbst bin vielleicht, das ist liegt an meinen eigenen. Ich gehe aktiv auch an Menschen ran und ich lebe hier seit 40 Jahren in Deutschland und kann sagen, das ist für ich, habe einen anderen Umgang. Aber ich sagen wir so, ich zeige keine Angst. Mhm. Mhm.
0: Aber wie wirkt Kassel auf dich? Hast du das Gefühl, es ist eine Stadt mit viel Antisemitismus, mit wenig Antisemitismus oder ich mit glaube, Solidarität? Ja,
1: ich glaube, die Stadt ist nicht irgendwie anders als andere Städten Deutschlands oder Europa. Antisemitismus ist, Tatsache, Antisemitismus ist ein Teil der Gesellschaft. Und wenn man sagt, dass 20 Prozent eine Zahl, die irgendwo irgendwann ermittelt worden sind, sind Antisemiten, dann gehe ich davon aus, dass die Zahl mehr oder weniger stimmt. Der Antisemitismus zeigt sich in so viele verschiedene Arten. Und ich habe genügend Antisemitismus in so Sprüche erlebt, die nicht eine Gefahr bedeuten, direkte Gefahr, oder das mir Angst macht, aber das zeigt mir nur die Dummheit und wie tiefst das in die Gesellschaft setzt. Und apropos Antisemitismus wie Rassismus, wir sind alle kleine Antisemiten, wir sind alle kleine Rassisten, nur wir müssen das zugeben bei uns selbst. Ich sage nicht, dass man es nicht selber sein. Oder weil man schwarz ist, wird man automatisch nicht rassistisch. Es ist genau das gleiche auch beim Antisemitismus-Thema. Mhm. Vorurteile stecken in uns alle. Ja, die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, das stimmt.
0: Aber ich glaube, das ist natürlich was, was viele vielleicht erstmal so in Schock versetzt. Man denkt, oh, ich ein Rassist oder ein Antisemit, nein, nein, so bin ich doch nicht. Aber es ist natürlich in der Gesellschaft verankert in Strukturen oder. Sprüchen oder kleine Bilder naja. oder Serien, was immer. Ich
1: meine, letztes Jahr habe ich das ziemlich stark erlebt, wenn jemand kommt zu mir, ich bin kein Rass, ich bin kein Antisemit, wie kommst du da drauf, nur weil ich Israel kritisiere. Blödsinn, weil du Israel kritisierst, ich kritisiere Israel noch viel stärker als du. Die Frage, wie man das macht und ja. die Frage, auf welche Form man das macht und die Begriffe, die man benutzt dafür. Und ich habe letztes Jahr, genauso wie dieses Jahr, genügend dass ich mit antisemitische Sprüche gehört, die klar antisemitisch waren, aber die Leute haben es noch nicht mal kapiert.
0: Wie reagierst du dann? Machst du die Leute darauf aufmerksam? Oder? Ich
1: habe letztes Jahr ziemlich viele Kämpfe in diese Richtung geführt. Ich habe mich auch sogar entfreundet von mehreren, weil ich habe gemerkt, dass die im Prinzip noch nicht mal das kapieren. Mhm. Ja. Und das war einfacher zu sagen, eigentlich muss ich nicht. Weil es gibt solche, mit denen gerne diskutiere ich, um zu zeigen, wo die Probleme liegen. Aber es gibt diejenigen, die unbelehrbar sind und dann bringt es nichts. Mhm. Mhm. Und das zeigte sich letztes Jahr bei dem Thema Dokumenta, zeigt sich auch bei dem Thema jetzt. Apropos 7. Oktober. Der 7. Oktober war ein starker Erlebnis insofern, dass ich habe gestaunt, wie die Reaktionen darauf waren, die Tage darauf. Mhm. Und die Tage darauf waren nicht in die Trauer oder in den Schock, was den Juden oder den Israelis passiert ist, sondern die erste Frage war bei jedem Treffen, bei jedem Gespräch, wann schlägt Israel zu? Und da habe ich mich gewundert, woher kommt eigentlich diesen, diesen Haltung, woher kommt das sozusagen, dass es diese Forderung, ist? ich habe gesagt, ich bin kein Militärexperte und was Israel macht, weiß ich nicht, ja. aber ich bin gerade beim Trauern. Und beim Schock arbeiten. Und die anderen, meine Ansprechpartner, Gesprächspartner waren schon bei dem nächsten Schritt. Und ich habe mich gefragt, warum und kam zu der Meinung, die haben gewartet, endlich mal nicht den Israelis als Opfer zu sehen, sondern mhm. dann als Aggressor zu sehen. Und da habe ich gestaunt, weil ich habe das Gefühl gehabt, man wartet nur darauf, die Israelis wieder in die Position der Aggressor zu finden. Und das war sehr bezeichnet in die ersten zwei Wochen nach dem 7. Oktober.
0: Das ist auch was, was ich als Kritik gehört habe und was ich interessant fand. Als man zum Beispiel Anschläge in Frankreich hatte, zum Beispiel auf dem Club Bataclan oder 9-11 in Amerika, war erstmal Betroffenheit und man hat gesagt, wie schlimm und Solidarität und Zeit zum Trauern für das Land um die Bürger und Bürgerinnen. Ja. Und bei Israel war es sehr schnell so, ja, und wie geht's jetzt weiter? Gar nicht so wie schlimm, ein Terrorakt. Da muss man erstmal... Es wurden darüber nachdenken.
1: Kinder abgeschlachtet, Köpfe abgehakt, Frauen im Prinzip den Bauch aufgeschnitten und ein Kind im Prinzip vor der Augen erschossen. Es wurde Grausamkeit. Frauen wurden vergewaltigt, verstümmelt und vergewaltigt. Das darf man eigentlich nicht einfach so tun, als ob es nur ein Krieg war. Ja, und mich staunt es, dass diese ist nicht, bereit zu, dass nicht bereit war zu haben, dass es so grausam war. Mhm. Und es ist schwierig, sich das anzutun. Ich meine, auch wenn ich spreche mit Leuten und fange an, darüber zu sprechen, merke ich die erste Reaktion, nein, ich möchte das von überhaupt noch nicht mal hören. Die können nicht diese Grausamkeit sogar hören. Nur ich weiß, dass man, es gibt nichts verhältnismäßig zu, dazu erklären. Und mhm. was das Problem war wirklich, die erste Wochen zu kapieren, dass diese Grausamkeit nicht wahrgenommen wird. Mhm. Das ist, glaube ich, für die meisten Juden, genau wie Israelis, genauso wie jetzt. Ich meine, in Israel gibt es eine große Kampagne jetzt gegen die Frauenorganisationen, feministische Organisationen, die keine Stimmen nach oben haben. Ich meine, bis heute nicht. Das bedeutet... Da geht man da drüber hinweg und da sagt, ja, das ist sozusagen als Reaktion auf, was absurd ist. Es gibt da kein Vergleichbares. Und versuchen sogar das zu relativieren und irgendwie zu sagen, vielleicht ist das nicht so, wie es wirklich war. Aber es gibt genügend Belegen, dass es so ist. Ja. Mhm.
0: oder relativieren, indem man sagt, naja, Israel macht doch auch schlimme Sachen genau. im Gazastreifen, mhm. ist ja auch schlimm.
1: Den Schmerz, des gegenseitigen Schmerz mit sozusagen zu akzeptieren, das ist das, was ich eigentlich schon seit Jahren in einen Dialog führe und sage, wir müssen anerkennen den Schmerz des anderen, um einen Weg der Frieden im Prinzip zu, zu finden. Das, was aber jetzt passiert ist, ist irgendwas, das lässt einen nicht in Ruhe, weil das nimmt auch eine die Hoffnung. Mhm. und für viele, die ich kenne, ist das irgendwas, was gerade sehr traurig macht, weil das nimmt einen die Hoffnung, dass das möglich ist. Ja, mhm. verstehe ich. Und das ist auch diese, dieses Nicht-Anerkennen. Nicht-Anerkennen, den Schmerz des anderen. Parallel dazu ist es ein Informationskrieg. Und das geht um den Bewusstsein von uns alle.
0: Das Judentum und Israel sind ja aber auch sehr eng verbunden. Also mir fällt kein anderes Land ein, wo Religion und Staat so eng miteinander in Verbindung gebracht werden. Ja.
1: Gut, die Hälfte der Juden auf diesem Planet leben in Israel. Das ist eine Tatsache. Ja. Und die leben in Israel zum großen Teil nicht, weil sie es von Anfang an freiwillig, das wollten, sondern das war der einzige Zufluchtsort, dass die genau, finden. Genau,
0: historisch bedingt.
1: Historisch bedingt. Das ist das eine. Das andere, Juden haben in, in dieser Region schon immer gelebt. Das ist nicht so, dass das, diese Holocaust-Übernebene kamen im Prinzip zu einem, zu einem Land leer. Ich meine, Geschichte ist, wir können jetzt nicht ein paar tausend Jahre Geschichte im Prinzip sozusagen rekonstruieren, ja. aber... Die Diskussion über Zionismus oder Nicht-Zionismus, gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt, ich gehe von der Tatsache, was ist und was ist, ist heute, dass es leben circa sieben Millionen Juden in Israel die sind da drinnen und haben eine Gesellschaft zusammengebaut, zusammen mit, und da sage ich ganz mit, Araber, Drusen, Christen, Muslimen. Eigentlich, es ist dort eine Gemeinschaft entstanden, die nennt sich Israel. Es gibt eine Möglichkeit, so diese Gemeinschaft im Prinzip noch zu erweitern oder egal, wie man das nennen wird. Mir ist das egal, auch ob es genannt wird, Palästina oder Israel. Dieser Name wurde im Laufe der Jahrtausende im Prinzip jedes Mal anders gegeben. Einmal von dem Mandat, einmal von den Türken, dann von den Römern und egal, das ist immer ein besetztes Land gewesen. Die Frage ist die Tatsache, was ist. Und jeder Jude auf diesem Planet, wenn er gläubig ist, hat einen Bezug zu diesem Ort. Alleine von der Tatsache, dass man bei dem Gebet am Freitag immer sagt, man im Prinzip am Ende den Gebet nächstes Jahr in Jerusalem. Also eine Sehnsuchtort als Glaubenssehnsuchtort. Ob man das nur als Symbol sieht oder aus der Tatsache heraus, dass die Geschichte gelehrt hat, dass man ist nicht sicher auf diesem Planet und deswegen braucht man so einen Ort wie Israel. Es ist erstaunlich, der Antisemitismus ist gerade in Europa verstärkt. Meine Schwester lebt in Israel und erlebt Bombardierung ja und Raketen fliegen über ihren Kopf. Und dann fragt sie mich, möchtest du jetzt nicht nach Hause kommen, ist das sicher für dich? In Deutschland noch? Und das, das fragt ein, sie. Das fragt sie mich. Ja, okay. In der Mitte vom Krieg. Ja, ja. erstaunlich, ja. Ich finde das absurd. Und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert.
0: Also sie hat mehr Angst um dich in Deutschland genau. als um sich selbst im in Kriegsgebiet. Israel.
1: Ja, es ist absurd. Genau das gleiche fragen mich Menschen im Prinzip hier in Deutschland, ob es nicht weise wäre, meine Schwester mit ihrer Familie nach Deutschland zu holen, weil das wäre sicherer für den hier in Deutschland. Es zeigt nur der Absurdität und die Verbindung. Ja. Und ähm, ja, es gibt einen Bezug. Und es gibt einen direkten Bezug zwischen Juden und Israel. Heißt aber nicht, dass man mit alles, was Israel ist, als Eingegebenen ja richtig ist. Und es gibt nichts Kontroverses in einer Diskussion zwischen Juden als das Thema Israel selbst. Mhm. Wie ist die Gestaltung vom Land, wie das Land sein soll und so weiter. Aber es ist nichts Besonderes. Das einzige Besondere, was ich finde an Israel, das ist das, was ich immer sage, nimmt man den ganzen Planet Erde, verkleinert man auf eine Größe von einem Ping-Pong-Ball, das ist Israel. Israel ist so ein Symbolcharakter, ob das Juden, aber in Israel leben Christen, in Israel leben Muslimen. In Israel ist der Baha'i-Zentrum. Es sind jede verrückte Religion und jede verrückte Glaube konzentriert sich dort, aber gleichzeitig auch Wissenschaft und primitive Haltung. Mhm. Es gibt Leute, die glauben immer noch im Prinzip, dass Gott die Welt erschaffen hat in sieben Tagen. Und es gibt da die größte Wissenschaftler auf diesem Planet. Wir haben Institute, die Erfindungen bringen. Künstliche Intelligenz ist ein Zentrum der Entwicklung dort. Hightech und gleichzeitig primitive Gedanken, die noch an Aberglauben glauben. Also alles ist da. Verstehe. Also Israel ist für mich so eine Art von Symbolcharakter. Okay. Ja, für so das... Und sage immer, wenn Israel ihre Probleme löst, haben wir auch auf der Welt die Probleme gelöst oder andersrum.
0: Okay, spannend.
1: Lösen wir die auf der Welt nicht, dann löst das auch Israel nicht. Es ist so eine Art von Mikrokosmos, Makrokosmos.
0: In den Sozialen Medien wurde uns oft vorgeworfen, dass wir über den Hass gegen Jüdinnen und Juden berichten und wie sie sich hier in Kassel jetzt fühlen, wie es ihnen geht und auch über die Angriffe auf Israel natürlich, aber dass es kaum um den Rückschlag geht, also was Israel danach gemacht hat und die Angriffe auf den Gazastreifen, die vielen Toten dort und so und dass dann auch jetzt wieder Hass gegen muslimische Menschen, die dann irgendwie als Symbol für diese Menschen dort genommen werden. Kannst du diese Kritik verstehen?
1: Ja, jeder aus seiner Perspektive, selbstverständlich. Dass es gibt Hass gegen Muslime, ja gibt es. Dass es gibt äh, Hass gegen gegen Juden, ja, es gibt es. Wir leben in dieser Zeit, wo dieses Hass gerade im Prinzip über die sozialen Medien. Ich könnte mit Kritik oder Gegenkritik im Prinzip sagen: Ja, die Skandalisierung und diese Kontrastierung wird selbstverständlich über die sozialen Medien und über die Medien erzeugt. Ich war eure Zeitung im Prinzip zuletzt eigentlich, als da war, der Pfarrer Fischer war mit Ahmed, kam er zur Synagoge und da war die Titel oder war ein gescheiterter Versuch der Annäherung wurde getitelt. Hm?
0: dass als der Pfarrer mit einem palästinensischen Mann ja. zur Mahnwache oder zu, zu,
1: zu diesem Wächterdienst, Wächterdienst vor
0: der ähm, Synagoge ja. gekommen ist.
1: Der Wächterdienst ist ein symbolischer Akt. Das ja. ist nicht so, dass die Juden stehen zusammen mit den Wächtern draußen. Drinnen gibt es die Synagoge, drinnen gehen die Juden im Prinzip beten und der Wächterdienst symbolisiert sozusagen, wir stehen mit euch ja? Ja, als, Solidaritäts als Solidaritätsbekundung. Als Solidaritätsbekundung. Wenn man wirklich einen Dialog, einen Ort des Dialogs finden soll, dann soll man nicht über die Presse den machen, sondern soll man vielleicht miteinander treffen, in eine stille, schweigende Minute gemeinsam so einen Ort finden, wo man im Prinzip miteinander redet. Mhm. Das wäre mein Vorschlag. Zu kommen provokativ und erzwingen so einen Dialog auf zum Beispiel Ilana Katz, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, auf den Weg von ihr in die Synagoge zum Gebet. Und man versucht sie in ein Gespräch zu verwickeln, mit so einer Art von, ich nenne das Überfall, ja und daraus noch einen Skandal aufzubauen, um zu sagen, der Dialog ist gescheitert, der ist noch nicht mal im Prinzip entstanden. Und da ist meine Kritik da drinnen. Und meine Kritik da drinnen, ja, es gibt eine Möglichkeit. Aber die Bereitschaft muss von beiden Seiten da sein, einfach nur bereit sein, miteinander in einen Dialog zu treten, aber auch nicht, um sozusagen sich als der Wahrheit mit sich selbst zu tragen, weil es gibt sie nicht. Das, was ich erlebe in den letzten Wochen, ist genau das Gegenteil. Man versucht die ganze Welt genauso wie diesen Konflikt in Schwarz-Weiß mhm. zu definieren. Ich komme aus dem grafischen Bereich, aus dem Designbereich. Wir wissen, am Computer gibt es 256 Grautöne. <lacht> Hoch 256, 16 Millionen Farbgrautöne. Und so sehe ich eigentlich auch fast jeden Konflikt einfach in sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Grautöne. Und es gibt nicht Schwarz-Weiß. Und es gibt nicht der Richtige oder der Falsche oder der Gerechte oder weniger Gerechte. Und besonders was gerade los ist, es ist... So grausam wie es ist, aber es gibt sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte da drinnen, die man nicht einfach nur verallgemeinern kann. Und doch in welcher Form jemand im Prinzip in der Lage ist zu reden. Wir reden hier ziemlich frei. Mhm. Unter anderen Umständen, andere können nicht so frei sein wie wir. Ja, das stimmt. Ich glaube nicht, das ist ganz klar, ich glaube nicht, dass jemand, der in Gaza lebt, besitzt die gleiche Freiheit zu sprechen über das, was er erlebt wie jemand, der aus Tel Aviv kommt. Ich glaube schon, dass die Tel Aviver sind privilegiert in die Tatsache, dass die können schimpfen in alle Richtungen. Mhm. Hm. Und ich glaube nicht, dass das ist in Gaza der Fall. Genauso wie das ist nicht der Fall in Iran und das nicht der Fall, ich meine, und die Frage, wenn man Familie hat und man hat Angst um die Familie, ich glaube, wir, wir verstehen die, die Gespräche ganz anders, wenn die sind in die Öffentlichkeit, durch die Zeitung zum Beispiel, oder ob die sind in Vier-Augen-Gespräch. Das stimmt. Und ich glaube schon, dass ich habe mit sehr vielen palästinensischer Freunde schon viel intensivere Gespräche geführt, wo wir uns mehr einig sind als das, das nach außen aussieht.
0: Mhm. Hm. Jetzt äh, hattest du kurz schon den Aspekt Documenta angesprochen mhm. und den Antisemitismus-Skandal auf der Documenta 15. Jetzt ist es schon wieder so, dass die kommende Documenta davon so ein bisschen überschattet wird, weil die Findungskommission, die eigentlich eine neue künstlerische Leitung bestimmen sollte, zurückgetreten ist. Äh, es ist irgendwie nicht ganz klar. Kann die Documenta wie geplant 2027 stattfinden oder gibt es da jetzt doch nochmal Änderungen? Du hast immer gesagt, dass du Documenta-Liebhaber bist. Eigentlich macht dich das dann traurig, dass immer das Event davon so überschattet wird?
1: Traurig nicht. Ich meine, ich habe jetzt gerade gehört, dass zu Dokumenta gehört, das Skandal, so wie, weiß nicht, das, es gehört dazu. Ja, es gab auch keine Documenta ohne Skandale. Zwei Behauptungen, die in den letzten zwei Jahren im Prinzip zu hören sind, aber wahrscheinlich auch viel länger. Das eine ist, die Documenta gehört zu Kassel, als ob da jetzt ein Zweifel da dran ist. Ich finde das immer lächerlich. Wenn die Leute bestehen darauf, das müssen das sagen, aber es gibt für mich keinen keinen anderen Ort und es gibt für mich keine andere Möglichkeit als die Dokumente. Ja, gehört zu Kassel. Na und? <lacht> ja, diese ich, ich habe nie einen Zweifel daran gehabt. Oder das, das Ende der Dokumente oder Ende der Kunst. Ich meine, warum? Es, ich, ich sehe das auch als absurd. Ich meine, die Documenta wird beschädigt. Das ist auch ein Spruch von manchen Fans der Documenta, wo ich finde das lächerlich. Okay. Ja, ich finde die Documenta ist ein Ort oder eine Institution, wo Streitereien sein sollen, wo die Skandale ein Teil davon sind, wo im Gegensatz der Diskurs da sein soll. Der Skandal war schon mit Ansage letztes Jahr schon sehr, sehr, sehr früh, aber der ist, weil man es skandalisiert hat. Ich sage immer, das ist so wie wir haben vorher gesagt, 20% der Bevölkerung sind Antisemiten. Na und? damit wird, die Welt im Prinzip ist so. Als es der erste Vorwürfe wegen Antisemitismus da war, wäre die richtige Haltung zu sagen, ja, es könnte sein, dass auf eine Documenta wird auch Antisemitismus gezeigt werden mhm. oder da sein. Die ist nichts anderes als ein Spiegelbild der Welt. Und warum soll die Kunst frei sein von Antisemitismus, wenn die Welt ist nicht frei von Antisemitismus? Also gehört das dazu? Und wir werden alles tun, um dagegen zu sein. Mhm. Anstattdessen wurde behauptet ganze Zeit, dass es gibt die nicht Es gibt keinen Antisemitismus. Und sogar als der Bild da war, voll antisemitisch, wurde krankhaft versucht, den anders zu deuten, damit er ja nicht antisemitisch sein soll. Mhm, Und statt verstehe. zu sagen, ja ist es, okay. Als ob was Neues ist. Dass diese, besonders diese Form der Antisemitismus, der da gezeigt worden ist, war nicht neu. Und er hat sogar einen Bezug nach Israel gehabt. Und mhm. nicht nur einen Bezug nach Indonesien und der ist ein Reimport. Die Bilder, die da waren, waren Reimport aus Europa. Also ich habe nur darüber gestaunt, über die Vehemenz, indem man versucht hat, die Dokumente zu verteidigen in der falschen Art. Einfach in der falschen Art. Und das war letztes Jahr und leider habe ich mehr Antisemitismus außerhalb der Dokumente dadurch erlebt, als auf der Dokumente. Ich habe so Sprüche gehört, jetzt haben die Juden die Schormann erledigt. Die Juden und ihre Welpenschutz und, und, und. Da waren wirklich, wirklich böse Sprüche. Die Schormann
0: war damals die General
1: Generaldirektorin Direktorin der, der Dokumente. Dokumente. Ja, ich staunte ja eigentlich über die Reaktionen und weniger über die Arbeiten selbst. Verstehe. Ich meinte, die haben mich nicht schockiert.
0: Interessante Sichtweise, finde ich. <lacht>
1: Ja, und ich habe versucht zu vermitteln und habe auch damals auch gesagt, die Dokumente ist gekapert worden. Und mhm. gekapert worden mit The mit ein Thema, mit ein Thema, dem man gerne skandalisiert hat, um vielleicht sogar Ablenken von anderen Problemen, die da sind. Leider waren Themen auf diese Dokumente, die unterrepräsentiert waren, die waren ja da, aber niemand hat sie wahrgenommen. Das habe ich versucht damals zu zu erklären und war bereit als Vermittler da zu sein, aber gescheitert, gescheitert über die Unfähigkeit der Kuratoren selbst, mhm. einfach Farbe zu bekennen, was die bis heute ein Problem haben.
0: Das hättest du dir gewünscht, dass sie das tun?
1: Ja, es hätte mir gewünscht. Ich meine diese Bekenntnis dazu, das ist das, was ich habe gesagt. Ja, wir haben ein Antisemitismus-Problem. Wir werden ihn nicht aus der Welt schaffen. Und genau das Gleiche ist das mit dem jetzigen Thema. Kassel hat ein großes Problem, dass man soll ja die Dokumente nicht im Prinzip beflecken oder irgendwie schlecht machen. Aber warum? Die Dokumente hat Probleme gehabt 1955 und ist Tatsache. Ja, Juden waren nicht präsentiert auf diese Dokumente, obwohl sie genügend auch entartete Künstler waren. Mhm. Und der einzige Jude auf der Documenta, der da war, ist Chagall und das mit einem Rabbi, ein Bild von einem Rabbi. Also diese, man müsste theoretisch mit diesem Thema Antisemitismus, Kunst und auch das Thema Israel ganz offen sprechen, aber so zu tun, als ob das ist alles nur falsch verstandene Kritik an den des Israel das ist Blödsinn. Und das ist genau das, was jetzt passiert, Ja, bei der jetzigen Findungskommission und die Diskussion. Und das zeigt auch die Art und Weise, wie man umgegangen ist mit dem Thema. Ja. Da ist eine Künstlerin, ein ziemlich tief Denker denkerin Die verlässt die Dokumente der Erfindungskommission aus ganz klarer Grund. Sie will einfach, dass man wird akzeptieren, dass es jetzt nicht die Zeit ist und die kann es nicht. Ihre Rücktritt wird viel weniger wahrgenommen und skandalisiert als der Rücktritt des zwei, der anderen Erfindungskommissionsmitglieder. Und man kann das in einen Kontext bringen und man kann das zusammenbringen. Und die Angst, die jetzt irgendwie so herrscht, es werden keine Kuratoren mehr gefunden werden und es werden keine Findungskommissionen. Ich finde das, es gibt Probleme, aber ich finde die lächerlich, die zu skandalisieren in einer Form, dass jetzt das Ende, okay. das ist das Schöne an die Kunstwelt, dass sie so vielfältig ist. Das stimmt. Ja, und darauf verlasse ich mich auf jeden Fall, dass wenn, dann siegt die Kunst in ihren Vielfalt und nicht in ihrer einseitigen Blickwinkel. Mhm.
0: Also bist du optimistisch für die Dokumenta?
1: Ja, ja. Sehr ich bin gut. schon optimistisch <lacht> für die Dokumenta und ich glaube, wir haben jetzt gerade Glück mit einem großartigen neuen Geschäftsführer, der Andreas Hoffmann, und ich glaube auch der neue Oberbürgermeister, das sind sozusagen in Kassel diejenigen, die die Krise bewältigen müssen. Ja, und die Dokumente, ob sie jetzt im Prinzip verschoben wird oder nicht. Ich glaube, letztes die Dokumente war Corona Zeit und man hat trotzdem eine Dokumente auf die Beine gestellt. Das stimmt. Warum soll man im Prinzip nicht auch jetzt, auch wenn die es verkürzt oder verlängert oder es geht um die Dokumente und nicht um irgendein es ist ich finde es, es wird skandalisiert wieder anstatt mit dem ja, der die, die Kern, worum es geht.
0: Mhm, mhm. Verstehe. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurückspannen zu dem Krieg und dem immer schon währenden Konflikt im Nahost, glaubst du, dafür gibt es auch eine Lösung? Da gibt es eine... Kurzfristige
1: wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Aber langfristig?
1: Langfristig, es gibt keine andere Wahl. Ich meine, in dieses Land leben alle zusammen auf ein Fleck und keine wird weggehen. Und der Gedanke oder diese grausame Absurdität, dass der eine wird den anderen im Prinzip vertreiben oder mhm. ermorden oder das, wie man das darstellt. Diese Darstellung Genozide, egal von welcher Seite, es stimmt einfach nicht. Und im Gegenteil, die Bevölkerung in diesem Fleck Erde wächst und wächst und wächst und die müssen miteinander leben. Und die werden auch keiner weggehen. Die Bevölkerung in Gaza hat sich verdoppelt. Ja? Die Bevölkerung in Israel verdoppelt sich. Die Kontraste werden noch stärker. Es gibt mehr religiösen, es gibt mehr kinderreiche Familien. Die Konflikte werden nicht verschwinden, aber nee. auch die Menschen nicht. Mhm. Also ich glaube daran, dass die müssen nichts anderes als irgendwann anerkennen. Wir müssen miteinander leben. Und wenn die das tun... Dann könnte uns alle gut gehen. Ich glaube daran auf jeden Fall, dass es keine andere Wahl gibt, als ja. miteinander zu leben. Tatsache ist, es ist das, was in Israel gerade passiert, schon seit Jahren. Es ist eine Ungerechtigkeit, was passiert in Gaza. Es ist ungerecht, was passiert in die Westbank. Aber in Israel selbst als Beispiel leben alle zusammen und ziemlich in einem sehr konfliktreichen demokratischen Staat. Keine normale Zustand. Aber diese Diskussion und die Bereitschaft, darüber zu streiten und so weiter, ist da und ist eigentlich okay. Ich wünsche mir hier noch mehr Diskurs. Darüber
0: mhm. oder insgesamt? Insgesamt. Also der Diskurs als Chance auch?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Sehr gut.
0: <lacht> ja, das ist doch vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, dass du heute da warst, Miki Lazar, und Einblicke Hört gegeben mich. hast.
1: Ja, ich hoffe, wir haben nicht garantiert, deswegen sagte ich, wir kriegen nicht alle Themen geregelt. Das stimmt. Und doch nicht finden wir nicht alle Lösungen, nur wirklich die Erkenntnisse, dass man muss sich bemühen, eigentlich die Probleme in ihre Vielfalt anzuerkennen. Das hm. stimmt.
0: Hm. Ich Und euch danke ich auch fürs Zuhören. Sendet mir gern euer Feedback zu dieser Folge, was ihr dazu denkt, an digitalteam.hna.de und abonniert den Podcast doch auf der Plattform eurer Wahl. Dann sage ich vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Bis bald.